0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Marta
1: und Christian Schimmel
0: auf meinsportpodcast.de.
1: Am Wochenende haben wir einen vollen Spieltag in der GFL erlebt, auch wenn das Tabellenbild noch etwas diffus ist. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit einem der Macher von GFL TV und Radio, mit Nicola Marta. Hallo Nicola. Hallo. Nikola, ich habe auf die Tabellen geschaut und es ergibt er gibt sich noch ein sehr diffuses Bild. Es gibt zwei Teams, die haben erst ein Spiel auf dem Buckel, andere Teams schon vier. Wann klart sich das so ein bisschen auf, dieses Bild?
0: Ja, also es wird jetzt also es steigen jetzt alle wirklich in den in den vollen Spielbetrieb ein. Die Comets hatten erst ein Spiel, hatten dann eine Woche Pause, haben erstmal noch ein Freundschaftsspiel gegen ein amerikanisches College bestritten jetzt am Wochenende. Jetzt steigen auch die in den Ligabetrieb ein, was dann für die heißt, dass sie die nächsten Wochen halt weniger Pausen haben als die Teams, die schon drei oder vier Spiele absolviert haben, die teilweise im Juli dann ganz aussetzen werden. Also das heißt so bis zum Ende des Monats Juni und dann über den Sommer wird sich das alles egalisieren und dann im August sind wir definitiv alle auf einem Level. Das Ganze natürlich unter der Voraussetzung und gerade wenn man sich jetzt das Wetter über diese Woche im Süden anschaut, dass alle Plätze bespielbar sind und wir keine Spielverschiebungen haben. Wenn das passiert, dann müssen wir jetzt schauen, auf welche Spieltermine geschoben wird. Dann gibt es da Nachholtermine im Juli und im September. Aber ja, also es sollte sich ausgleichen. Und Daumen drücken, dass das Wetter uns nicht einen Strich durch die Rechnung macht, das hat es die letzten Jahre zum Glück nicht gegeben, aber vor vier, fünf Jahren, als regelmäßig auch Hochwasser war, in Dresden zum Beispiel, die sind dafür sehr anfällig, oder in Kirchdorf, die das Stadion 300 Meter Luftlinie vom Inn haben und davor ist halt nichts, was auffällt, da kann es dann mal durchaus schnell kritisch werden.
1: Ja, auf jeden Fall gab es an diesem Wochenende einige Spiele, beziehungsweise der Spieltag konnte gut durchgezogen werden. Und wenn man sich nur die Ergebnisse anguckt, dann ist das spannendste Spiel wohl in Frankfurt vonstatten gegangen. Frankfurt Universe gegen die Munich Cowboys in der GFL Süd. 24 zu 17 ist es am Ende für Frankfurt ausgegangen. Hatten die Munich Cowboys eventuell sogar eine Chance, hier was zu entführen?
0: Ja, weil sie am Ende den Onside-Kick sichern. Die Schiedsrichter aber sagen, da war ein Offside vom Kicking-Team, was nach, dem, nach Betrachtung des Videos und wir haben halt keinen Kölner Keller, nach Betrachtung des Videos äh, eher nicht so der Fall war. Die Frage ist natürlich, hätten die Cowboys dann äh, natürlich doch den Touchdown noch gemacht. Ein Spiel, das komplett zerfahren war, äh, unzählige Flaggen. Äh, am Ende waren wie viel wurden angenommen? Am Ende wurden 27 Strafen angenommen für 247 Yards, also beide Teams kombiniert. Da ja. kann man sich schon vorstellen, was das für ein Spiel war. Also ähm, Insgesamt äh, hatten beide Teams äh, 109 Offense Plays, 27 Flaggen. Das heißt, äh, auf jedem vierten Spielzug liegt eine Flagge. Spielfluss gibt's nicht. Ähm, die Frankfurter tun sich weiterhin schwer, so wie Laufspiel zu etablieren. Die ähm, äh, das Passspiel, das funktioniert ganz gut. In der OLAN wollen sie jetzt, haben sie jetzt ähm, am Montag Endlich in, in, haben sie jetzt einen zweiten Amerikaner bekommen, also sie hatten bisher nur einen Amerikaner in der Offense, das war der Quarterback, jetzt machen sie es wie alle dann auch mit zwei. Und sie holen halt einen Oliner und hoffen, dass das jetzt endgültig stabiler wird und dass es dann halt weniger Holdings, Fehlstarts und den ganzen Rotz, den man sich in so einer O-line halt vorstellen kann, gibt. Ähm, werden sie auch dringend nötig haben, weil im Augenblick wirken sie schon ein, zwei Schritte hinter dem, was äh, sie letztes Jahr noch gespielt haben, und in zwei Wochen, beziehungsweise nicht mal mehr in zwei Wochen, in zehn Tagen steht das Spiel gegen Schwäbisch Hall an. Und äh, wenn man die schlagen will, dann muss man Sahnetag haben und schon mal gar keinen, wo man 16 Strafen für 152 Jahre abgibt. Also das muss sich jetzt ganz schnell ändern, ähm, damit man nicht nur die Spiele gewinnt und im Augenblick ist Frankfurt ja komplett auf Plan. Ja, Man will ein Playoff-Heimspiel und im Augenblick lässt man ja alle hinter sich und man auf die Tabelle schaut, ist ja auch schon eine größere Lücke entstanden zwischen äh, Halle, Stuttgart, Frankfurt und dem Rest. Aber ähm, das Wie ist gerade ein bisschen nicht so schön. Also a win is a win, ist ja der Klassiker dann, aber genau davon möchte man jetzt weg. Also man möchte jetzt schon ein bisschen überzeugender gewinnen.
1: Aber man kann sagen, der Start ist geglückt und in zehn Tagen ist dann die erste große Standortbestimmung dann gegen Schwäbischall.
0: Genau, das ist dann, das ist dann quasi der große Test. Äh, wie macht man sich gegen Schwäbischall, die einen neuen Quarterback haben, aber die, die sich defensiv ebenso wie Frankfurt äh, relativ wenig Blöße geben. Ich meine, die, die Cowboys haben versucht zu laufen am Ende des Tages 19 Läufe für netto 6 Yards. Und das ist halt die Preisklasse, die du gegen Frankfurt bekommst. Also wenn du Frank Frankfurt schlagen willst, dann äh, eigentlich durch den Pass und auch das ist schon schwer genug. Aber das wird eine defensive Angelegenheit zwischen beiden. Bloß bei defensiven Angelegenheit gilt halt generell, du darfst weniger Fehler machen und äh, und darfst sie halt nicht permanent in den Fuß schießen mit 16 Strafen.
1: Die Munich Cowboys also unterlegen in Frankfurt. Frankfurt jetzt mit 6 zu 0 Punkten. Voll dem Plan, wie Nicola gesagt hat, die Munich Cowboys bei 1 zu 5 Punkten. Ein weiteres spannendes Spiel, auch noch in der GFL Süd, das war das Spiel der Stuttgart Scorpions gegen die Ingolstadt Dukes. Und auch die Stuttgart Scorpions stehen bei 6 zu 0. Aber auch da, glaube ich, kamen sie sehr, sehr ins Schwitzen. 37 zu 30. Und es war eigentlich nur der Touchdown im dritten Viertel, der die Stuttgart Scorpions nach vorne gebracht hat.
0: Ja, und aber es ist halt ein Team, es war, Entschuldigung, es war jetzt ein Spiel zwischen zwei Teams, die in die Playoffs wollen. Also die Stuttgarter sprechen das offiziell nicht so wirklich an, aber natürlich, wenn man sich anschaut, wie der Süden so Platz drei bis acht ist, wenn man einen Schritt nach vorne macht von ihrem Platz acht letztes Jahr, dann ist trotzdem Platz vier durchaus realistisch. Und die Ingolstädter, die waren vor zwei Jahren in den Playoffs, letztes Jahr haben sie verpasst, sie wollen da wieder rein, haben die ersten hatten das erste Spiel gegen Schäbisch Hall verloren, kann man passieren, jetzt war es das zweite gegen Stuttgart. Und das waren halt Teams auf ordentlichem GFA-Südniveau, die aufeinander getroffen sind. Und ähm, das hat man dann auch gesehen. Aber die Stuttgarter dieses Jahr, die letztes Jahr noch Wege gefunden hätten, solche Spiele zu verlieren, dieses Jahr machen sie den, Hack, den Sack halt jedes Mal zu. Äh, Michael Eubank, äh, 66% Passquote, vier Touchdowns geworfen, okay, auch zwei Interceptions, ähm, der, der scheint verwandelt mit äh, Cooperwood, Wood, haben sie einen Receiver, den die, den die Ingolstädter nie in den Griff bekommen haben. Elf Catches, 190 Yards, vier Touchdowns. Ähm, es läuft, sie haben halt, glaube ich, einfach bessere Amis als letztes Jahr mit Cooper Wood auf Receiver und vor allem Marcus in, in den Cornerback. Und ähm, das hilft ihnen immens weiter. Jetzt haben sie drei Spiele, drei Siege. Ähm, ich glaube, um die Relegation müssen sie sich jetzt wirklich keine Gedanken mehr machen. Jetzt können sie nach vorne schauen. Jetzt kommt das Duell gegen Schäbisch Hall, Das wird jetzt ein ganz anderes Level. Aber die die Stuttgarter, die wir vor der Saison irgendwie gesehen haben als, Kontant, als konstantes Team, da muss was, da müsste eigentlich jetzt was Positives geschehen sein und das ist auch was Positives geschehen. Also vielleicht bisher die positive Überraschung der Saison wirklich, dass sie es auch auf dem Platz so bekommen und die Gegner alle schlagen und, äh, und nicht wie letztes Jahr halt dann in letzter Minute doch noch dumm verlieren.
1: Und die Ingolstadt-Dukes vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen. Sie haben jetzt am Wochenende dann die ähm, Frankfurt Universe zu Gast und du hast es eben gesagt, Frankfurt dann äh, noch ein bisschen am Stolpern. Können die Ingolstadt-Dukes die Frankfurt Universe da auch zum Stolpern bringen?
0: Kön können schon. <lacht> Besonders, besonders, wenn Frankfurt sich halt so geistige Auszeiten nimmt in Form von permanenten Flaggen. Also Gardner, der Quarterback von Ingolstadt, scheint jetzt in Rhythmus gekommen zu sein, nachdem ins erste Spiel halt gegen Heil so, so gar nichts ging. Ähm wenn, wenn Die haben jetzt halt ein paar Wochen gehabt, um um zu trainieren nach so einem ersten Pflichtspiel. Die Ingolstädter, die zum Beispiel die Potsdamer sehr eng gehalten haben im Vorbereitungsspiel. Und die Potsdamer sind ja im Norden doch äh, anscheinend ein Team, mit dem man rechnen muss. Also die scheinen nicht zu so schlecht zu sein. Die müssen es halt an einem Tag so zusammenbekommen. Die Duellen zwischen Frankfurt und Ingolstadt, die gibt's schon länger, weil die haben auch schon in der zweiten Liga gegeneinander gespielt. Und... Ähm, das waren eigentlich immer gut umkämpfte Spiele. So also Ingolstadt-Frankfurt vor drei Jahren in der zweiten Liga war definitiv eines der besseren Footballspiele, die ich die letzten Jahre gesehen habe. Das war besser als einiges, was ich in der GFL in dem Jahr gesehen habe. Ähm, von daher, ja, die, die können natürlich Frankfurt ärgern. Äh, vor allen Dingen, wenn Frankfurt dann lange Auswärtsfahrt, äh, wie gesagt, ein bisschen neben der Spur steht und immer noch ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist. Äh, so, ein, so ein 35, 32 kann Ingolstadt, denke ich mal, bestimmt gewinnen, ja.
1: Ja. Also das war das zweite Spiel der Bundesliga Süd und dann bleiben wir nochmal gerade im Süden. Die Kirchdorf Wildcats hatten die Schwäbische Halle Unicorns zu Gast und da gab es nichts zu holen. 12 zu 51, die Schwäbisch Hall Unicorns machen da weiter, wo sie auch letzte Saison dann äh, gespielt haben.
0: Äh, ja und vor allen Dingen, also wenn wenn dann die Unicorns schreiben, ja wir sind ohne 20 Leute nach nach Kirchdorf gefahren. Und dann steht es halt <lacht> zur Halbzeit 42-0. Mhm. <lacht> ähm, ja, also Kirchdorf hatte zwei First Downs im ganzen Spiel. Fünf Laufyards ähm, aus 16 Versuchen. Auch nicht besonders viel. Der OC hat Quarterback gespielt. Clayton Turner, letztes Jahr noch Quarterback in Kiel war ist jetzt OC in Kirchdorf. Äh, Quarterback Costy ist äh, anscheinend verletzt. Defensiv ist das schwierig, was da in Kirchdorf im Augenblick passiert. Das war letztes Jahr definitiv auf GFL-Niveau. Dieses Jahr erstmal weniger. Ähm, also und Jadwin Clark, der Starter, spielt halt eine Halbzeit. 11 von 13, 163 Yards, drei Touchdowns. Der, der hat mehr Touchdowns als Incompletions. Ähm, ist schon böse. Ja. Also Kirchdorf, wenn jetzt am Wochenende nach Marburg, äh, wobei Marburg bisher im Augenblick Meister immer weiß, da war sich ihm selbst im Fuß schießen. Ähm, aber das ist schon bedenklich, was da gerade in Kirchdorf passiert. Also das, das erste Spiel sah gut aus. Zumindest vom Ergebnis her, aber insgesamt die 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 Defense kommt nicht in die Spur und die und Offensiv ähm, also Quarterback Kosi, der jetzt verletzt gefehlt hat, in den ersten zwei Spielen 19 von 64 für einen Touchdown und vier Interception, der Completion Rate von 29,7 Prozent. Da brauchst du kein Experte sein, um zu sagen, das ist nicht besonders gut. Also egal welche Liga, GFL, College, NFL. 60 sollte das Ziel sein, nicht 30.
1: Ja, also die Kirchdorf Wildcats zu Hause überhaupt keine Chance gehabt gegen die Schwäbisch Hall Unicorns. Im Süden gibt es im Moment die Tabelle, dass die Schwäbisch Hall Unicorns mit 8 zu 0 Punkten führen vor den Stuttgart Scorpions 6 zu 0 und die Frankfurt Universe mit 6 zu 0 dahinter die Munich Cowboys und die Kirchdorf Wildcats jeweils mit 1 zu 5 Punkten. Allgäu, Ingolstadt und Marburg im Moment noch ohne Punkte. Wir haben die Bundesliga Nord, auch die hatte am Wochenende drei Spiele insgesamt. Und wenn wir auf die Ergebnisse gucken, du hast eben schon die Potsdam Royals erwähnt. Die Potsdam Royals haben gegen die Düsseldorf Panther mit 34 zu 17 gewonnen und haben hier einen wirklich exzellenten Start in die Saison hingelegt. 4 zu 2 Punkte, zwei Siege nach drei Spielen.
0: Ja, wobei ich mir in Düsseldorf gehört halt so, also ist halt für viele mit Kiel der Kandidat um Platz 7, 8. Das heißt, ähm, vielleicht hätte man da für sogar einen etwas deutlicheren Sieg erwartet. Ähm, äh, die, die haben weiterhin ihr Quarterback-Problem, weil ihr eigentlicher Starter ist in nach USA zurück für irgendwelche NFL Tryouts, ähm, diese Regional Camps, die es da im Frühjahr immer gibt. Und äh, übernommen hat jetzt äh, Tucker, der vor zwei Jahren im Aufstiegsjahr ihr Quarterback war, aber der kann nur, der konnte nur bis dieses Wochenende. Jetzt halt die Frage, wie geht es weiter bei den Potsdam Royals auf der Quarterback-Position an sich? Ist das ein super Team? Der Running Back Adams ist super. Die Receiver brauchen sie nicht verstecken. Mit Knüttel haben sie einen deutschen Receiver, der College Erfahrung hat zum Beispiel. Das ist schon auf, auf gehobenem Niveau. Sie haben D-Liner, der wo hat er überall gespielt? Der war, wo, wo war der bei dem Camp? Bei den Titans, bei den Steelers, also der hat auch schon einiges erlebt. Das, das hat Hand und Fuß. Sie müssen jetzt Zeit halt auf den Rasen bekommen. Das, das, das erste Spiel, das sie gespielt haben gegen, gegen Hildesheim, da haben sie ja 50 Punkte kassiert. Das war viel zu viel. Jetzt kommt nächste Woche der Test gegen Braunschweig. Aber wie gesagt, wir wissen nicht so wirklich, mit welchem Quarterback die das machen wollen. Wenn es mit Paul Zimmermann wird, wird es wohl eher ein langer Tag. Wenn sie einen Amerikaner einfliegen, der sich halbwegs einspielen kann übers Wochen, über der, unter der Woche im Training, dann geht da vielleicht was. Potsdam eigentlich ein Team für die höheren Ansprüche im Norden, aber im Augenblick ein bisschen schwer zu, zu fassen, weil halt dieses Problem in der Offense.
1: Die Potsdam Royals gewinnen also gegen die Düsseldorf Panther und mit 34 zu 17. Zwei weitere Spiele hatten wir noch am letzten Wochenende. Unter anderem haben die Berlin Rebels gespielt gegen die New Yorker Lions Braunschweig. Die Braunschweiger dann mit einem ja doch eher sicheren 29 zu 12, wobei wir in ein erstes Viertel erlebt haben mit einem 0 zu 2. Erlebt man auch nicht so ganz häufig.
0: Ja, gab es Safety und man hatte das Gefühl, irgendwie Berlin bekommt gar keinen Fuß auf dem, auf dem, auf dem Platz. Die waren, wurden komplett überfahren daraus dieser Safety, aber das Baumzweig jetzt auch nicht so zwingt, die, die sicherste offensivmaschine ist. Äh, Brandon Connett, der auch vor allen Dingen äh, Laufjahrs äh, erzählt hat, äh, eher als Passjahr, als ein Passspiel, tut er sich weiterhin schwer, obwohl er vor zwei, drei Jahren, als er in Dresden war, wirklich die Passcount hat explodieren lassen. Ähm, und dann zweites Quarter, <lacht> wo es dann auch richtig laut wurde an der Lions-Seitenlinie. Also Troy Tomlin, wie in guten alten Zeiten, vor 15 Jahren, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen, auf, je, auf jeden Fall nicht, seitdem er jetzt 2013 die Lions wieder übernommen hat, äh, Troy Tomlin im, äh, im Kernschmelze-Modus quasi, der wirklich also alles kritisiert hat, was seine Spieler da zusammengespielt haben, die Receiver blockten nicht gut, der Quarterback warf nicht genug, ähm, es flogen wieder Whiteboards durch die Teamzone. Also wirklich, das, das zweite Quarter zum Vergessen für die Braunschweiger. Ich glaube, Troy Tomlin hat sich dann auch so in Rage geredet, dass er dann im, in, am Ende des zweiten Quarters zweimal für den vierten Versuch in der eine in die Hälfte gegangen ist. Das erste Mal ging es gut, das zweite nicht, und dann bekamen die Rabbits den Ball ein paar Sekunden vor der Halbzeit und erzielen einen Touchdown zur 12 zu 8 Halbzeitführung. Aber anscheinend. Hat man sich gesammelt, dem Statiker des Momsen-Stadions, können wir gratulieren. Äh, seine Konstruktion scheint fast zu taugen, weil ich nehme mal an, wenn wenn Troy Tomlin nur ansatzweise in der Kabine so laut war wie draußen, dann äh, hat es ordentlich gewackelt da drin. Aber es scheint gewirkt zu haben, weil die Braunschweiger kommen aus der Halbzeit raus und machen 21 zu 0 Punkte und gewinnen das Ding am Ende souveräner, als es vielleicht vom von der ersten Halbzeit war und äh, sind weiterhin ungeschlagen und verteidigen die Tabellenführung um einen Punkt in der Punktedifferenz. Ähm, ja, äh, aber das, äh, vielleicht ist das eine Lektion für Braunschweig und für alle Top-Teams in diesem Jahr. Die letzten Jahre konntest du so ein Spiel mit 85, 90 Prozent spielen und hast es trotzdem aussucht gewonnen. Jetzt jedes Jahr, also jeder Fehler wird sofort bestraft und das ist vielleicht auch was, wo sich die Braunschweiger Spiele drauf einstellen müssen, dass sie halt Spiele jetzt wirklich 100 Prozent konzentriert angehen müssen und nicht nur so 90, 95 Prozent. Ähm, zweite Halbzeit war schon viel besser, jetzt müssen sie halt beweisen, dass sie es auch vier auch aufs Feld kriegen, weil das war schon, naja, wenn man sich das anschaut, das war im ersten Spiel gegen Köln auch nicht der Fall, und im zweiten hat es auch ein bisschen gedauert, bis sie ein bisschen Gang kamen. Also sie sind bisher das Team der zweiten Halbzeit, aber es wäre natürlich besser, wenn sie auch das Team der ersten wären.
1: Aber zu was man in der Lage ist, wenn einem die Ohren klingeln, ne?
0: Mhm, das, ähm, also ich meine, das ist ja, wer, so ein bisschen Nachhilfe will in äh, äh, englischen Beleidigungen kann ich zum so Aufenthalt dann an, an so einer Seiten nur, nur wirklich wärmstens empfehlen die englische Sprache ist bei Beleidigungen so bildlich auch ja also faszinierend
1: Die Hildesheim Invaders ein Spiel <lacht> haben wir noch in der GFL in der Nordbundesliga die haben gegen die Cologne Crocodiles mit 31 zu 14 gewonnen das war dann in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen ein sicheres Ding für Hildesheim
0: ja, und vor allen Dingen die Kölner, die ohne ihren Quarterback Jan Weinreich angetreten sind. Da warten wir weiterhin noch von den Kölnern auf Aufklärung über die ganze Geschichte. Also, es soll wohl jetzt ein Amerikaner kommen. Ähm, und Jan Weinreich war halt nicht in Hildesheim zugegen. Und, äh, das ist natürlich einmal schwierig, wenn du dann ohne deinen Start den Quarterback spielst. Äh, ers ersetzt hat den Tobias Jamusek. Der hat, der kam von den Düsseldorf Panthern, hat davor bei den Aachen Vampires in der vierten Liga-Quarterback gespielt. Das ist schon ein Unterschied, was man so gegen sich da stehen hat in der ersten Liga. Und der hat doch gebraucht. Und der Gameplan der Kölner war auch sehr lauflastig über Colby Goodwin. Aber die sind in der zweiten, im zweiten Quarter, als sich Hildesheim vielleicht der eigenen Sache zu sicher war und sich dachte, naja, wir führen hier 14-0, die können nichts. Ähm, das wird schon heute. ja, Wir machen uns mal einen ganzen entspannten und puff, steht zur Halbzeit 14-14, weil plötzlich Jamusek Pässe auspackt, die man so bestimmt nicht erwartet hatte, weil Goodwin bei seinem touchdown auf erst den Ball fummelt, ihn wieder aufhebt, dass irgendwie die Defense komplett aus dem Konzept bringt und der dann einfach sieben Yards in die Endzone laufen kann. Und dieses 14-14, das ist wirklich eine super kämpferische Leistung der Kölner, obwohl sie sehr viel mit Problemen, Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, unabhängig von dieser Quarterback-Problematik. Und dann in der zweiten Halbzeit äh, ging es ein bisschen auseinander. Also ging direkt mit dem Kickoff Return Touchdown los mit dem Eröffnungskickoff der zweiten Halbzeit. Danach ein Fumble vom äh, amerikanischen Receiver, der der Kölner, der Postwenden bestraft wurde, zum äh, zum 28:14 äh, dann von Casey Terrio und später dann im vierten Quartal 31:14. Äh, die Kölner sind 0 sie ärgern sich. Ähm, aber das war jetzt also vom 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 Teamgefüge her. War das, ein, war das ein wichtiges Spiel, weil das hat funktioniert. Sie haben gekämpft, ähm, sie haben sich zur Halbzeit damit belohnt, weil sie ausgeglichen haben, sie müssen jetzt wieder gesund werden. Ihre besten D-Liner sind alle kaputt. Also am, Ende, am Ende des Spiels hat äh, Köln mit einem D-Liner gespielt und mit zwei Linebacker auf Defensive End, weil halt nichts mehr da war. Ähm, das muss auf jeden Fall sich bessern, wenn man eine Chance haben will. Äh, aber jetzt, wenn sie einen amerikanischen Quarterback holen, wonach es aussieht, dann... Ähm, werden die Karten eh nochmal neu gemischt, weil äh, dann müssen wir eh gucken, wie sie in der Offense damit umgehen, dass sie jetzt dann einen amerikanischen Runningback und einen amerikanischen Receiver haben, äh, können ja nur zwei Amerikaner zeitlich auf dem Platz stehen. Also das müssen wir dann prüfen und äh, das Problem war ja eigentlich, die Defense hat funktioniert, die Offense weniger. Wenn die Offense jetzt mit einem amerikanischen Quarterback in die Spur kommt, dann ist natürlich Besserung in Sicht. Ob es dann für einen Playoff-Platz reicht, Schwer zu sagen, weil die ersten sechs Plätze werden in der GFL Nord Extrem zum Kämpfen sein.
1: Wir haben auf jeden Fall jetzt die New York Alliance Braunschweig, die nach diesem Spieltag mit 6 zu 0 Punkten führen. Vor der Offensivmaschine der Hildesheim Invaders mit 6 zu 0 Punkten. Dresden mit 4 zu 0 Potsdam mit 4 zu 2. Die Kiel Baltic Hurricanes mit 0 zu 2. Berlin, die Cologne Crocodiles und die Düsseldorf Panthers am Ende der GFL. Wir haben einen vollen Spieltag der GFL am Samstag und Sonntag. Welches Spiel möchtest du empfehlen für alle, die sich dann einmal ein Spiel angucken wollen?
0: Es, ist, also, es sind viele, es sind sehr viele interessante Spiele. Es gibt den Abstiegskrimi für unsere Kieler Freunde in Kiel, Kiel-Düsseldorf. Das wird vielleicht nicht besonders gut, aber es wird bestimmt spannend. Also da geht es halt um sehr viel. Ansonsten die, die beiden Südspiele, Schwäbischall-Stuttgart, das Baden-Württemberg-Derby und Ingolstadt-Frankfurt, die ist am Samstag, die sind definitiv was, was man sich anschauen muss. Der Rest ist schwer zu sagen, weil ähm, ja, bei Köln wissen wir das mit der Offense nicht. Ähm, bei Potsdam am Sonntag in Braunschweig wissen wir das mit der Offense nicht. Bei Kempten wissen wir viel über die Offense auch nicht. Also da haben wir noch sehr viele Fragezeichen. Äh, von daher, die drei, die drei Empfehlungen sind Kiel, Düsseldorf, äh, Schwäbisch High, Stuttgart und Ingolstadt, Frankfurt.
1: Das ist die GFL. Wir wollen noch gerade einen kurzen Blick auf die GFL 2 werfen, weil die hat am Wochenende nämlich auch gespielt. Es gab nur drei Spiele und dabei ein ganz, ganz dramatisches Spiel. Die Langenfeld-Longhorns gewinnen gegen die Hamburg Huskies mit 35 zu 34. Da war ordentlich was drin in dem Spiel.
0: Das äh, Ja, vor allen Dingen auch hier sehr viele Strafen. Äh, die, die Huskies äh, waren viel zu undiszipliniert undis und äh, haben dementsprechend die, ähm, die Langfelder da auch äh, mit wieder ins Spiel gebracht. 16 Strafen für 187 Yards. Ähm, die Langfeld okay, 13 für 125 war jetzt auch nicht so schlecht dabei, aber äh, ja, am Ende hast du halt 407 Yards an Offens gemacht und, ähm, und kickst ein Field Goal <lacht> zum Sieg mit auslaufender Uhr, nachdem du 40 Sekunden vor Ende ein, ähm, den, den, den Touchdown zur Führung der Langfelder kassiert hast. Ähm, ja, arbeitest dich voran nachdem der Gegner wegen unsportlichem Verhalten und sonst was bei diesem, äh, bei diesem Touchdown äh, mit äh, 48 Sekunden auf der Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe, von der gegnerischen 20 Yard linie gekickt hat. Also wegen Kick-Off. So viele Strafen waren das dann. Ähm, ja, und äh, also ich vermute mal, sie haben dann einen Allside kick probiert, aber das hat dann nicht funktioniert. Auf jeden Fall ja, sie haben sich trotzdem übers Feld gearbeitet, die Huskies kicken zum Sieg aus 46 Jahren und der Ball ist zu kurz und so verlierst du halt so ein Spiel und das ist ärgerlich aus Huskies Sicht, weil das waren jetzt zwei Spiele, die sie knapp verlieren. 14-13 letzte Woche in Solingen verloren, jetzt 35-34. Das sind halt Punkte, die dir nutzen könnten um mal vielleicht auch oben ein bisschen für Unruhe zu sorgen. So wird es jetzt wahrscheinlich für die Hamburger eher das Mittelfeld. Da wäre vielleicht mehr drin gewesen. Aber ja, sie müssen halt jetzt auch ein bisschen schauen, dass sie dass sie trotzdem Spiele gewinnen gegen Trostdorf, gegen Hannover, gegen solche Teams, damit sie halt nicht unten reinrutschen. Aber die Huskies scheinen sich auf jeden Fall gefangen zu haben, verglichen mit der Null-Win-Season letztes Jahr in der GFL. Ähm, da scheinen konkurrenzfähig zu sein, was sie da in der GFL 2 spielen. Sie müssen jetzt halt einfach wieder mal smarter sein. Und äh, dann bringt Sie die Spieler auch nach Hause.
1: Zwei andere Spiele hatten wir noch, die trostorf Jets ge verloren gegen die Elmshorn Fighting Pirates mit 10 zu 49. Und die Saarland Hurricanes gewinnen gegen die Gießen Golden Dragons mit 72 zu 7. Am Wochenende wieder, wie gesagt, gibt es wieder einen vollen Spieltag, sowohl in der GFL als auch in der GFL 2. Auch in der GFL 2 sind wir ähm, an sechs Orten in, an diesem Wochenende. Und ihr werdet alles dann über GFL-Info. Dann erfahren bzw. alle Spielstände und GFL TV wird natürlich dann auch in den Stadien vor Ort sein. Das war Nicolas Martin, einer der Macher von GFL TV mit seinen Einschätzungen zu den Spielen der letzten Woche. Vielen Dank, Nicolas. Tour le jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom
0: 26. Mai bis zum 9. Juni auf mein Sportpodcast.de